0: Es ist Donnerstag, der 26. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Donnerstag Und auch an diesem Tag gibt es wieder eine Menge an Ereignissen, eine Menge an Themen, die nur darauf warten, hier besprochen und seziert zu werden. Und das darf ich heute mit einem ganz besonderen Gast. Sie ist Autorin, Moderatorin und als Redaktionsleiterin des Satireformats Browser Ballett, eine echte Grimme-Preisträgerin. Sie schrieb fantastische Kolumnen für die Taz über Dating, Rassismus und alles, was dazwischen liegt, moderierte den Dating-Podcast 1000 Erste Dates ist Co-Host von Uli Polak im Podcast Enter Sentment. Was rede ich hier lang? Guten Morgen, Anna Dushime.
1: Hallo, Markus.
0: Wie blickst du auf diesen Tag in Zeiten, wo wir doch mit so viel schlechten Nachrichten aus der Welt da draußen konfrontiert sind?
1: Naja, zumindest... Äh Till Schweiger lässt mich so ein bisschen lachen. Über und, den reden äh, wir, genau. <lacht> lachen und, äh, ähm, ja, und ein bisschen fröhlicher durch den Tag gehen. Aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Nachrichtenlage. Aber das muss ich dir nicht sagen.
0: Wir arbeiten uns durch und wir kommen zu Tilschweiger Schweiger. Und auch das ein oder andere Heitere ist auch noch dabei. Die Schlagzeile des Tages. Kabinett billigt Gesetzentwurf für schnellere Abschiebungen. So steht es bei Focus.de. Bundesministerin Nancy Faeser hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, um Abschiebungen aus Deutschland zu beschleunigen. Gestern nun hat das Bundeskabinett ihn angenommen. Nun geht es zur Beratung in den Bundestag. Der Entwurf sieht unter anderem vor, die Höchstdauer des sogenannten Ausreisegewahrsams, klingt so nett, ist aber mehr oder weniger Haft, von derzeit 10 auf 28 Tage zu verlängern. Ferner sind erweiterte Befugnisse von Behörden sowie ein härteres Vorgehen gegen Schleuser geplant. Faeser sagte in Berlin, ah, sie ist wieder in Berlin, um das Grundrecht auf Asyl zu schützen müsse die irreguläre Migration deutlich begrenzt werden. Wer kein Bleiberecht habe, müsse das Land verlassen. Ja, ich meine, Olaf Scholz hat ja vor gut einer Woche im Spiegel schon seinen abschiebe mit dreifacher Weg-mit-euch-Bazooka angekündigt. Nun kommt das entsprechende Gesetz hinterher. Äh, Anna, wie blickst du darauf? Ist es... Tatsächlich so, das will die Bundesregierung insinuieren, höchste Zeit, dass man hier aktiver und konsequenter vorgeht oder ist es doch eine große Spur Aktionismus? Wie siehst du das?
1: Genau das, also letzteres. Ich glaube, das ist eine sehr große, große Spur Aktionismus, garniert mit ein bisschen Populismus. Ich glaube, das maße ich mir jetzt mal an zu sagen, die wahren Lösungen sind einfach wenig ja, Schlagzeilen wert. Also die, ähm, das wären irgendwie schnell, schnellere Aufnahmeverfahren zum Beispiel oder Deutschkurse oder schnelleres Anerkennen von ausländischen Abschlüssen und so weiter und so fort. Aber das ist halt kein Spiegeltitelbild. Äh, ne? Also das ist, ähm, ich finde das total unehrlich gerade, wie die Debatte geführt wird, weil es gibt total viele integrierte Menschen, die abgeschoben werden. Ähm, dann irgendwie fehlt es in Deutschland aber einerseits an jeder Ecke, fehlt es an, an Fachkräften. Und das, was du gerade auch angesprochen hast, dass die Menschen ohne Bleiberecht abgeschoben werden sollen, das ist auch unehrlich. Denn es gibt total viele Leute, die in diesen Kettenduldungen, also in Duldungen, die sich irgendwie ja. über Jahre hinziehen, leben. Und das ist doch kein Dauerzustand. Also.
0: Ja, also bringen wir mal ein paar konkrete Zahlen mit in die Debatte. Es mhm. gibt äh, formell, ähm, im Juni äh, war das äh, die letzte Erhebung, 279.000 Menschen in Deutschland, die ausreisepflichtig sind. Oder so, denkt man, Mensch, Ganze Menge. Und mhm. es gab zwischen Januar und Juni insgesamt exakt 7.861 Abschiebungen. Da denkt man nun wirklich, okay, das sind jetzt hier 270.000, die doch äh, auch noch hätten abgeschoben werden müssen. Die Wahrheit ist aber rund 225.000 dieser Menschen haben eine sogenannte äh, Duldung. Das kann zum Beispiel sein, weil die Ausweisdokumente fehlen, weil sie krank sind, weil sie ein minderjähriges Kind haben, äh, das eine Aufenthaltserlaubnis besitzt. Das heißt, das reduziert dann schon wieder die Zahl derjenigen, die tatsächlich wahrscheinlich auch in diesem Jahr hätte abgeschoben werden sollen, laut Gesetz.
1: Und das klingt dann ja auch schon wieder ganz anders, ne? aber ja. äh, diese Duldung. Dann sind wir
0: nicht bei 280.000, sondern bei Adam Riese 55.000.
1: Nee, aber diese Duldung, das macht mich echt das macht mich da auch immer so, so wahnsinnig, weil das ist so ein Zustand, das muss man sich mal vorstellen, es gibt Familien, die hier in Deutschland sind, gut integriert, wie man immer sagt, und dann aber trotzdem abgeschoben werden sollen oder beziehungsweise in diesen Duldungen dann eben ewig festgehalten werden. Wenn du in der Duldung bist, dann darfst du zum Beispiel auch keine Deutschkurse machen, weil du ja theoretisch mhm. irgendwie jederzeit abgeschoben werden müsstest. Arbeiten
0: erst recht nicht. Ja.
1: Arbeiten erst recht nicht. Was was machen wir denn da, frage ich mich so als deutsche Gesellschaft? Also ich ja. glaube, dass man das Problem irgendwie ein bisschen anders, also es wird von der falschen Seite angegangen. Man müsste es halt eben, also die Kommunen sind überfordert, man muss die Bürokratie irgendwie abbauen oder Verschlanken zumindest.
0: Und Aber kann es sein, dass der Staat sich auch bei den Gründen für die Duldung so ein bisschen austricksen lässt, dass da quasi ein, ein konsequenteres Vorgehen oder konsequenteres hinterfragen? der Gründe auch sinnvoll sein könnte
1: total also das sagt man nicht gerne das sprechen wir nicht gerne aus aber das müssen wir uns auch irgendwann damit müssen wir uns auch irgendwann beschäftigen dass es auf jeden Fall auch Möglichkeiten gibt das auszutricksen aber die sind auch beileibe nicht so hoch wie man denkt also die ähm, Ausländerbehörden wer jemals Erfahrungen mit einer Ausländerbehörde gemacht hat ähm, der weiß dass da ganz viele Menschen die es eigentlich verdient in Anführungszeichen hätten in Deutschland zu bleiben die da immer ähm, darunter fallen und das ich das ist meiner Meinung nach das wo man eigentlich ansetzen müsste
0: ja, Es ist ja allgegenwärtig zur Zeit, dass äh, für einen Großteil der Bevölkerung äh, Migration, äh, der Umgang damit Thema Nummer eins ist. Äh, hier fühlt sich eine Bundesregierung offenbar getrieben und ich sag mal so, ich kann persönlich schon verstehen, wenn man mit Blick auf die Leute, die eigentlich wo es keinen Grund gibt, sie nicht abzuschieben, dass da der Staat irgendwie das irgendwie auch organisatorisch ist, so eine Abschiebung natürlich ein, ein Riesenaufwand, Total. das muss man sagen, dass das nicht hinbekommen wird. Da entsteht ja. so ein bisschen der Eindruck, hier wird der Staat seinen eigenen äh, Ansprüchen und Gesetzen nicht gerecht und ist äh, zu lax. Das heißt, diese Lücke zu schließen, halte ich durchaus für sinnvoll. Andererseits, das zum Riesenthema und das ist jetzt die Lösung, hoch zu wie es zurzeit auch vom Bundeskanzler geschieht, ist eben nicht Redlich, wenn man sich, wie wir es eben getan haben, die Zahlen anschaut.
1: Total. Und ich glaube, also, wenn man jetzt ähm, irgendwie sagt, wir wollen die AfD halbieren, wir möchten, dass die Menschen, die in Deutschland leben und all jene, die hier leben wollen, das Leben leichter haben oder ein schönes Leben, lebenswürdiges Leben haben, da muss man einfach an den Asylprozess ran. Da muss man das, wie gesagt, entbürokratisieren und einfach verschlanken. Und ich glaube, da kommt man einfach nicht drum herum.
0: Mhm. Mal ganz kurz, was sich jetzt hinter diesem Monstrum verbirgt, was sich jetzt konkret ändern soll. Auf der Suche nach Abzuschiebenden in Gemeinschaftsunterkünften sollen Behördenmitarbeiter künftig auch die Räumlichkeiten Dritter betreten wenn sie Gründe haben, die Gesuchten dort zu vermuten. Ausreisepflichtigen in Haft soll ihre Abschiebung nicht mehr angekündigt werden. Das war offenbar bisher so. Auch die aktuell geltenden einmonatige Ankündigungspflicht für Abschiebung nach einer mindestens einjährigen Duldung soll wegfallen. Ausnahmen sind für Familien mit Kindern unter zwölf Jahren geplant. Also es wird einfach ungemütlicher, der Druck soll erhöht
1: werden. Ja, aber ich verstehe auch nicht, warum man den Abschiebeprozess ungemütlicher und unmenschlicher macht. Und aber den Prozess des hier in Deutschland Ankommens nicht menschlicher gestaltet. Weil ich glaube, wenn man ähm, diese ganzen bürokratischen Hürden abbaut, wie zum Beispiel, dass man ewig nicht arbeiten darf, dass viele, ähm, jetzt war ja auch irgendwie, ähm, wurde davon gesprochen, dass man eben nicht mehr kein Bargeld bekommen soll, sondern irgendwie, glaube ich, in Form von Karten oder so. Das ist entmündigend. Wir wollen ja mündige Menschen in Deutschland haben. Und es kommen Leute hier, die ähm, vielleicht keine guten Gründe haben. Aber auch da muss man noch mal schauen, was könnten die Migrationsgründe sein? Viele sind aber auch eben, aus alten Kolonialgeschichten irgendwie entstanden. Es gibt viele Leute, die in ihrer Heimat aufgrund der Geschichte, die sich zugetragen haben, dass Deutschland häufig nicht ganz unschuldig, einfach keine Perspektive sehen. Also das ist vielleicht aber auch nochmal ein anderes Thema. Aber mich macht das einfach wahnsinnig, dass man äh, das, das Abschieben unmenschlicher und ungemütlicher machen soll, was sowieso schon ungemütlich ist. Die Familien, also es gibt Familien, die irgendwie nachts abgeholt werden und Kinder dabei ja. sind. Das ist unfassbar. Also meiner Meinung nach packt man das Problem an, ähm, an der falschen Seite an. Das ist ja
0: drollig. Habe mich geschämt. Til Schweiger macht reinen Tisch, so berichtet es der Stern. Regisseur und Schauspieler Til Schweiger hat sich nach Monaten erstmals ausführlich zu Vorwürfen rund um das Arbeitsklima beim Dreh des Manta Manta 2 Kinofilms geäußert. Dem Magazin Stern sagte er, ich möchte nicht dass jemand Angst vor mir hat. Ja. Schweiger wies den Vorwurf zurück, ein Tyrann zu sein. Er erklärte, dass er an sich selbst arbeite, da er sich bewusst sei, dass sein Verhalten manchmal als angsteinflößend wahrgenommen wird. Der Vorwurf hat mich schwer getroffen. Niemand braucht vor mir Angst zu haben. Ich bin ein freundlicher Mensch. So Schweiger, na dann ist ja alles gut. Also Schweiger, der äh, gestand in diesem Interview auch ähm, Alkoholprobleme ein und enthüllte, dass er sich in Therapie begeben habe. Er habe sich Hilfe gesucht und wolle nun ein besserer Mensch werden. Ja, also das alles geht ja zurück auf ähm, Vorwürfe gegen ihn ähm, im Frühjahr in einem Spiegelbericht. Da wurde von Schikanen am Filmset von Manta Manta gesprochen, einem Klima der Angst. Und ich meine, wenn man das jetzt vergleicht, was Schweiger da sehr offenherzig, sehr reumütig auch dem Stern erzählt, wenn man das vergleicht mit den ersten Reaktionen, die von ihm und seinem Management kamen, auf die Enthüllungen, das ist schon ein riesenweiter Un Unterschied. Und auch wenn man die Reaktionen sieht, die auf diesen Spiegelbericht damals kamen, von wegen Verdachtsberichterstattung, mhm. das geht so weit irgendwie. Also da muss man jetzt festhalten, Schweiger scheint das Problem selbst erkannt und wie es hier heißt, auch die richtigen Schlüsse gezogen zu haben.
1: Ja, oder eine sehr gute PR-Agentur jetzt endlich beauftragt zu haben.
0: Ähm, du glaubst ihm nicht, dass mh, er, nee, dass ich, er also, reumütig ist, dass er auch
1: arbeitet an sich? Nee, ich glaube, zwei Dinge können ja gleichzeitig wahr sein. Also ich glaube, der hat eine gute PR-Agentur, die ihm jetzt sagt, was, er, was, was die richtigen Dinge sind, die man so sagen muss. Aber ähm, ich glaube auch wirklich daran, dass er daran arbeitet, weil es kann das möchte, glaube ich, niemand, dass man als Tyrannen gesehen wird oder dass es unangenehm ist, wenn man einen Raum betritt oder ein Set betritt. Und ich finde auch, dass Menschen, das klingt jetzt kitschig, Markus, aber Menschen dürfen Fehler machen und sollen auch rehabilitiert werden, wenn sie dann die Fehler einsehen und sich entschuldigen, weil sonst weiß ich nicht, wo wir hinkämen.
0: Mhm. Ähm, eine dieser Fehler ähm, beim Dreh von Manta Manta war ein, wahrscheinlich auch die krasseste äh, Szene, ähm, dass er da ausgerastet ist, als er hoch betrunken wohl mhm. äh, schon vormittags zum Set gebracht wurde und sich der Herstellungsleiter ihm zu seinem eigenen Schutz und zum Schutz der Mitarbeitenden in den Weg gestellt hat. Und Schweiger sagte in diesem Interview, ich zitiere mal, »Ich habe noch gedacht, wer ist er? Wir sind, doch, wir sind doch zuerst losgefahren, aber er hat uns wohl überholt, als wir getankt haben, Benzin wohlgemerkt. Er wollte mich wohl vor mir selbst schützen und hatte den Mut, sich mir in den Weg zu stellen. Und was tat ich? Ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben, obwohl ich diesen Mann so unglaublich schätze und so gern habe. Mein Sohn ist dazwischen gegangen und hat mich weggezogen, auf den war ich dann auch noch sauer.« Ey, kannst du dich mal für deinen Vater gerade machen? Ich will da nur drehen, ich kann drehen. Es war eine Katastrophe, so Schweiger heute, für die ich mich heute noch schäme und für die ich allein verantwortlich bin. Wie wirkt das auf dich?
1: Ähm, also es wirkt auf mich gut, weil ich glaube, die Filmbranche, wer schon mal ein Set betreten hat, kann auf jeden Fall bezeugen, dass da viel... Macht manchmal auf eine Person konzentriert ist, so auch bei Til Schweiger, dass da auch relativ schnell eine, eine Atmosphäre der Angst herrschen kann, weil einfach die Hierarchien unglaublich klar sind am Set. Mhm. Also da, wo man jetzt so ein bisschen in anderen Betrieben alles basisdemokratisch entscheidet und jeder darf alles sagen, so ist es am Set nicht. Es ist Finde ich auch unglaublich männlich geprägt, ähm, ein rauer Ton meist. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, da viele Leute sich nicht gut gefühlt haben. Mhm. Und ich finde, ähm, es ist ein gutes Zeichen, wenn jemand wie Til Schweiger, der eben nicht nur ähm, Schauspieler ist, sondern auch Regisseur und Produzent, ja. ähm, wenn er ganz klar zu seinen Fehlern steht, zu seinen Taten steht und sich auch wirklich entschuldigt. Ich nehme ihm das auch ab. Also wer schon mal betrunken irgendwas Dummes gemacht hat oder gesagt hat, weiß, wie der emotionale Kater neben mhm. dem anderen Kater ähm, am nächsten Tag dann ist. Und ich glaube, das nehme ich ihm ab, dass er da keine ja. Lust drauf hat, mehr so zu sein.
0: Insgesamt muss man sagen, die Entwicklung, die das ausgelöst hat, ist gar nicht so schlecht.
1: Und ich glaube auch, man wird auf jeden Fall an Filmsets äh, indirekterweise Till Schweiger danken, denn äh, viele werden sich nochmal Gedanken machen, ob sie das, was sie jetzt gerade irgendwie in einem rüden Ton sagen wollten oder wo sie irgendwie durchdrehen wollten, ob sie das genau so machen wollen, weil sie gesehen haben, dass es tatsächlich Konsequenzen haben kann und zwar auch schon für einen Till Schweiger.
0: Bitte empören
1: Sie sich jetzt.
0: Ex-Merkel-Berater schockt mit Israel-Aussagen. So steht es bei BILD. Zweieinhalb Wochen nach dem Mord an mehr als 1400 Israelis durch die Hamas hat der Chef der renommierten Münchner Sicherheitskonferenz und eben früherer Merkel-Berater Christoph Heusken mit Aussagen über Israel für heftige Kritik gesorgt. In einem ZDF-Interview am Montagabend bezeichnete Heusken das palästinensische Massaker als Hamas-Aktion. Auch sprach er sich gegen eine israelische Bodenoffensive aus, damit Israel, Zitat, jetzt aus Zorn und Hass nicht überreagiere. Für die Hindernisse einer diplomatischen Lösung des Konflikts machte Heusken ebenfalls Israel verantwortlich. Da muss Israel auch mitmachen. Das kann man sich derzeit nicht vorstellen, so der frühere außenpolitische Berater. Volker Beck, der langjährige Grünen-Abgeordnete und Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, ist darüber fassungslos, viele andere übrigens auch. Heusken, ich zitiere hier Volker Beck, Heusken stellt faktisch Israels Recht auf Selbstverteidigung in Frage, nachdem 1400 Israelis ermordet und 210 verschleppt wurden, rät er in dieser Situation, als sei nichts geschehen, formelhaft zur Zwei-Staaten-Lösung. Irre. Ja, Anna, ich muss gestehen, ich war, als ich das gesehen habe, habe mir das Interview angeguckt, ähnlich bestürzt wie Volker Beck und die Bild-Zeitung. Ähm, wie man nach dem, was dort an unschuldigen israelischen Bürgerinnen und Bürgern äh, verübt wurde, so kurz danach, so absolut empathielos äh, mit ja. so einer äh, Schlaumeierei daherkommt, so als, als einfach nur die ganz große diplomatische Bühne hier betrachtend und äh, das fand ich wirklich äh, unangemessen auch. Den Eindruck zu erwecken, die Israelis seien letztlich selbst schuld, wenn sie von der Hamas angegriffen würden und als ob das eigentliche Problem die israelische Reaktion auf dieses Massaker sei, mhm. nicht das Massaker selbst. Das schwang ja auch da so ein bisschen mit. Wie geht's dir damit?
1: Ja, das ist... Ja, mich macht das ähnlich fassungslos, also das Herabsetzen, das so Hamas-Aktion Hammers, Hammers zu nennen, das äh, finde ich ganz, das ganz schwierig. ist nur Aktion gewesen, ja. Klar, kann man so nennen ähm, und ich finde, also ich verstehe nicht, wenn man sich mal vorstellt, es sind 1400 Menschen umgebracht worden, 210 glaube ich, sind immer noch verschleppt, die, das sind ja Familien und Freunde dahinter, die jetzt die ganze Zeit in Angst sind und Sorge und die ganze Zeit damit ringen, ob die Personen noch leben. Ich verstehe nicht, wie man das ähm, so kleinreden kann. Und ich weiß auch nicht, wem das äh, helfen soll, wenn Heusken ähm, da so schlaumeierisch, wie du sagst, oder mit sehr, sehr, mit viel Kälte so daherredet. Also ähm, ich finde, das ist, das, das ist durch nichts zu rechtfertigen, was da passiert ist. Und die ja, Hamas ist eine Terrororganisation, die eiskalt gehandelt hat. Ähm, Gleichermaßen finde ich, muss man ja auch sagen, das palästinensische Volk hat es ja auch nicht verdient, mit ihnen gleichgesetzt zu werden und darunter zu leiden, was die Hamas macht. Ich weiß nicht, ob Heusken das sagen wollte und sich nur komplett missverständlich ausgedrückt hat, aber damit ist den Palästinensern auch nicht geholfen. Und ich fühle auch mit der palästinensischen Seite, klar, aber dieser Anschlag, diese 1400 Menschen, die gestorben sind, die Menschen, die noch verschleppt sind und von denen man nicht weiß, ob sie noch leben, das ist einfach durch nichts zu rechtfertigen. Und das muss man auch einfach mal so stehen lassen können
0: das Häuschen äh, wurde dann ja auch angesprochen und das fand auch in dem Kontext statt äh, der der jüngsten Äußerung von UN Generalsekretär Antonio Guterres ähm, der äh, ja wirklich höchst kontroverse äh, Dinge äh, dort in New York gesagt hatte ich zitiere mal es ist wichtig zu erkennen dass die Angriffe der Hamas nicht im luftleeren raum statt Finden. Und was ja letztlich äh, übersetzt bedeutet, Israel äh, ähm, müsste sich jetzt auch nicht wundern, wenn da äh, Reaktionen zum Beispiel auf die Siedlungspolitik der Vergangenheit auch auf äh, Fehler, politische Fehler oder äh, Zumutungen aus palästinensischer Seite in der Vergangenheit kommt. Also, ich, ich sag mal, ich finde, in dieser Zeit auf die Siedlungspolitik hinzuweisen, ist etwas anderes als vor äh, einem halben Jahr oder in einem halben Jahr. Ja. Aber jetzt hat es halt automatisch diesen Anschein von, ihr seid selbst schuld, braucht ihr euch nicht zu beklagen und das ist natürlich unmenschlich.
1: Ich gehe total mit, klar. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Zeit total entscheidend ist und äh, das also der Zeitpunkt auch darüber entscheiden kann, ob etwas pietizlos ja. ist oder nicht. Genau. Aber ich mich umtreibt das auch total, weil ähm, anti-islamischer Rassismus ist auch erstarkt und es gibt auch auf der palästinensischen Seite durch zum Beispiel eine israelische Bodenoffensive oder ähm, was da jetzt noch an, an Reaktionen kommen mag, gibt es ja auch Zivilisten und zivile Opfer zu beklagen und äh, Gaza ohne Wasser, ohne Strom und so weiter und so fort, muss ich dir alles nicht erzählen, ähm, da frage ich mich, wie können wir denn darüber reden? Weil das Letzte, was ich zum Beispiel möchte und auch ganz viele Leute, ist eben diese, ähm, diesen Terroranschlag in irgendeiner Weise zu rechtfertigen oder klein zu reden. Aber kann man auch über die andere Seite sprechen, ohne das irgendwie gleichzusetzen? Das würde mich auch interessieren, was du dazu sagst.
0: Nein, ich glaube ähm das kann man. Ja. Ich finde, wenn man über die Menschen in Gaza redet, dann kann man Empathie haben, dann kann man sich auch wünschen, dass Israel in der Reaktion auf diesen Terror so vorgeht, dass möglichst, wirklich möglichst wenige Unschuldige dort verletzt werden oder gar ums Leben kommen. Ich finde allerdings, man darf auch den Anspruch an die Menschen in Gaza setzen sich von ähm, ihrer eigenen Führung klar zu distanzieren. Und da sieht man ehrlich gesagt nicht allzu viel.
1: Ja, das, äh, das, das sollte nicht so sein. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass da so eine Perspektivlosigkeit herrscht, dass da wirklich niemand ähm, niemand da ist, an den man sich klammern kann und dass man da eben aus der Perspektivlosigkeit heraus sich da irgendwie an die falschen ähm, dass die an die falschen hängt. Und die Hamas das natürlich auch eiskalt ausnutzt. Ne? Na klar, Also es gibt ja da auch Interessen, dass da kein Frieden ist. Und Also ich muss sagen, die Bilder, also ich bin normalerweise nicht so, ich schaue Nachrichten, auch wenn die die Lage schrecklich ist. Aber was den Nahostkonflikt angeht und was die Bilder angeht und was die Beschreibung zum Beispiel auch durch die israelischen Sanitäter angeht, ich fühle mich total erinnert an, an meine eigene Biografie an Rwanda, an den schrecklichen Genozid, den es in, in Rwanda gegeben hat. Vor und dem
0: du und deine Familie geflüchtet richtig, seid? Richtig, ja. vor
1: dem wir geflüchtet sind. Und ich habe wirklich ähm, Schwierigkeiten zu verstehen, dass das noch mal passieren kann, nachdem wir es überlebt haben, dass das noch mal so Ähnliches Menschen widerfahren kann. Dass man aus seinen Häusern rausgeholt wird, Menschen gefoltert werden, umgebracht werden, ähm, dass Bomben, wie in Gaza, dass Bomben auf, auf Häuser fallen und so. Ich kann das überhaupt nicht mit, mit, meinem, erwachsenen, mit meinem erwachsenen Blick auf die Welt vereinen. Also das, das finde ich, ja Ganz schlimm. Die gute Tat des Tages.
0: Was muss in die Tonne und was geht noch? Ja, das fragt Spiegel.de. Worum geht es hier? Ich muss noch mal kurz daran erinnern. Jasmin Embarek, schöne Grüße. Und ich hatten am Montag die Pläne von Shem Özdemir, unserem Ernährungsminister, diskutiert. Das Mindesthaltbarkeitsdatum für einige langhaltbare Lebensmittel wie Tee, Reis oder Honig abzuschaffen. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben dann da so geredet und stehen seitdem, man muss es offen sagen, unter erhöhtem Snob-Verdacht. Also, äh, <lacht> weil wir äh, also Jasmin natürlich noch viel mehr als ja. ich, weil sie ganz klar gesagt hat, also sie schmeißt das ganze Zeug schon meistens vorher weg oder gibt es ihren Mann, der würde alles essen. Ich habe äh, zugegeben, dass ich tatsächlich äh, bei manchen Lebensmitteln mir unsicher sei, ob ich in der Lage sei zu erkennen, ist das noch gut oder nicht und da gab es also Reaktionen, dass es... Ähm das ist wirklich äh, der helle Wahnsinn, ich zitiere mal eine, da denke ich, wie abgehoben sind die eigentlich, dass sie nicht mal mehr selbst erkennen, wann ein Joghurt schlecht ist oder bei Twitter, die beiden fragen sich ernsthaft, wie man herausfinden kann, ob man das noch konsumieren kann, aufmachen, riechen, probieren, in der Reihenfolge, zwei erwachsene Menschen zeigen das Verhalten von wohlstandsverwahrlosten Kindern, ja, Nimm das, Jasmin, aber nimm aber auch, auch das du, Markus. Ne? Markus. Ja, natürlich, natürlich. Äh, so, und dann war ich halt dankbar, dass äh, jetzt äh, die Kollegen beim Spiegel vom Spiegel äh, hier Hilfeleistung äh, geben. Sie haben nämlich äh, jemanden interviewt, einen Experten, Daniel äh, Wefers, Professor für Lebensmittelchemie. Und äh, der wollte hier Tipps geben, äh, wie man das gut erkennt. Aber erstmal die Frage an dich, äh, Anna, würdest du auch hier in die Kategorie äh, abgehobene Snobs äh, zählen oder, oder, oder kannst du mir schon sagen, brauche ich gar nicht diesen Professor?
1: Also ich traue mich gar nicht, äh, das zu sagen, aber ich bin tatsächlich, ich falle leider auch in diese Kategorie. Ich habe äh, Todespanik davor, äh, irgendwie mir eine Lebensmittelvergiftung zu holen. Und deshalb äh, schmeiße ich die Sachen auch eher, beziehungsweise, das stimmt, ich mache es wie Jasmin, ich gebe es auch eher meinem Partner, der auch wahrscheinlich alles… Die essen normal,
0: ist die Partner.
1: Das ist, der ist, also der, kann, der kennt da gar nichts. Wir haben ja auch ein, wir haben ein Baby und damit entschuldige ich es so ein bisschen. Für mich persönlich ist es egal, ob ich jetzt einen Joghurt esse, der zwei Wochen irgendwie bei dem MHD ist oder so, aber beim Baby bin ich einfach doppelt vorsichtig.
0: Ja, ich muss dann sagen, ich habe das alles gelesen, was der Experte sagt. Der sagt dann so Dinge wie, wenn ein Lebensmittel so riecht, schmeckt und aussieht wie es soll, dann ist es in den meisten Fällen auch genießbar. Vor allem bei Milchprodukten, Obst oder Gemüse erkennt man bei genauerer Betrachtung schnell, ob das Lebensmittel ein Fall für den Kochtopf oder die Tonne ist. Ich traue mir Ach, sorry. Sorry. Ja, ich trau mir du? da
1: selber nicht so gut. Also meine, ich trau meiner Nase nicht so gut.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt schlauer bin. Er sagt dann auch, als Faustregel kann man sich merken, dass die meisten schädlichen Mikroorganismen besonders schlecht in trockenen Lebensmitteln wie Getreide oder Nudeln oder in sauren Lebensmitteln wie etwa Joghurt wachsen. Also äh, zumindest beim Joghurt, das war tatsächlich bei mir auch ein Thema, da kann man wohl sehr, sehr lange äh, nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums noch... Ähm, zuversichtlich sein, dass der genießbar ist.
1: Okay, also ich muss sagen, als ich mit meinem äh, Partner zusammengezogen bin, habe ich herausgefunden, dass der ungefähr, weiß ich nicht, 27 Honig- Dosen Töpfe? und Töpfe mhm. und wie auch immer hatte und das hat mich total, also ich war verwundert und auch ein bisschen besorgt, also was, 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 was steckt dahinter und wollte auch die Hälfte des Honigs wegschmeißen, weil das schon über, den, ähm, Haltbarkeits-, über das Haltbarkeitsdatum war und ähm, da haben wir sehr lange diskutiert und er hat am Ende gewonnen und jetzt haben wir 27 abgelaufene Honigtöpfe hier, <lacht> aber die Schön. laut Experte ja scheinbar ähm, ist ja alles okay, ne?
0: Ja, ja, also betrachte diesen äh, Laborversuch gerne mal weiter und halt uns auf dem Laufenden. Ein Hinweis noch, das wird natürlich hier auch vom Experten äh, gesagt, also was anderes als das Mindesthaltbarkeitsdatum ist das Verbrauchsdatum. Das muss man tatsächlich ah. sehr ernst nehmen. Ähm, sonst drohen gewisse Lebensmittelinfektionen, nach, wenn man nach Ablauf äh, gewisse Lebensmittel noch isst. Und dazu zählt Hackfleisch, rohes Gemüse, Räucherfisch und Vorgeschnitt eine Salate. Also da hm. wirklich äh, gerne das Datum auch ernst nehmen, sonst äh, hat man
1: andere Probleme. Okay, da hat direkt mein Magen geknurrt. Ich sei Dank, dass es nicht gehört. Was ist denn da schief gelaufen?
0: Studie zu Leben schwarzer Menschen Deutschland besonders rassistisch. So berichtet es unter anderem die Taz. Bei einer europäischen Umfrage zu Rassismus gegen schwarze Menschen in den EU-Staaten hat Deutschland den 13. Platz belegt und untersucht wurden, das teilte die Europäische Agentur für Grundrechte mit, die die Umfrage in Auftrag gegeben hatte. Demnach gaben in Deutschland 76 Prozent der Befragten an, in den vergangenen fünf Jahren wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion benachteiligt worden zu sein. Das ist der höchste Anteil unter eben den 13 EU-Ländern, in denen Menschen mit afrikanischen Wurzeln zu Rassismus und Diskriminierung befragt wurden. Anna, mal ganz ehrlich, wie sehr haben dich diese Ergebnisse der Studie überrascht?
1: Also ich bin nicht besonders überrascht, Markus, muss ich sagen. Ähm, einfach, weil ich, also ich bin schwarz für die, die das nicht wissen, aber äh, ich spreche auch mit vielen anderen schwarzen Menschen, die in Deutschland leben. Und ich habe aber auch Verwandte in Belgien und in Frankreich und in Schweden.
0: Mhm. Und
1: äh, wenn wir uns austauschen, ist sehr oft, ähm, also es gibt wirklich eine aufrichtige Sorge, manchmal bei Familienmitgliedern, dass sie sagen, ist denn, ist in Deutschland irgendwie cool und fühlst du dich sicher? Und ich kann aber sagen, ich fühle mich noch weitestgehend sicher und habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich strukturell benachteiligt worden bin so sehr, dass ich jetzt nicht weitergekommen bin in meiner Karriere oder bei der Wohnungssuche etc. Aber es passieren sehr viele Dinge, die man, glaube ich, jetzt unter Alltagsrassismus so zusammenfasst, dass man dann, oder dass ich auf jeden Fall schon häufig in Erwägung gezogen habe, vielleicht woanders mein Glück zu suchen, ja.
0: Und welche Erfahrungen sind das dann?
1: Also, dass äh, auf der Straße ähm, das N-Wort mir hinterhergerufen wird oder Schokolade oder solche Sachen. Ähm, oder bei der Wohnungssuche, dass ich, ähm, wurde ich oft von Nachbarn dann so bereugt oder dass äh, die Nachbarin dann so die die Haustür zuknallt, damit ich nicht reinkomme, obwohl ich ja auch zur Besichtigung komme und, und solche Sachen. Und äh, ja, es ist irgendwie, es ist so eine, so ein merkwürdiges Gefühl, weil ich, das kennen viele Leute nicht, die nicht von Rassismus betroffen sind, aber immer wenn mir sowas passiert, ähm, empfinde ich zuallererst mal Scham, obwohl das eigentlich total bescheuert ist, weil ich kann ja gar nichts für die Situation, aber man schämt sich so sehr und ich glaube auch, dass ähm, vielleicht über die letzten Jahre auch ein ähm, Bewusstsein gekommen ist über diese Dinge, die einem passieren, dass Leute jetzt auch dazu stehen und sagen, das passiert mir, das oder das ist mir passiert. Die Generation vor mir, zum Beispiel meine, meine Eltern, die sind noch mal ganz anders mit Rassismen umgegangen, haben sehr viele Dinge einfach geschluckt und gesagt, ich lasse das einfach nicht an mich heran. Und ich glaube, meine Generation ist jetzt so, hey, wenn mir was passiert, ich rede da jetzt sofort drüber. Ich sehe es überhaupt nicht ein, das irgendwie zu verstecken.
0: Das wäre dann zumindest etwas, was diese Zahlen nicht wiedergeben, aber wo du durchaus einen Fortschritt erkennen kannst.
1: Ja, also ich finde um ein Problem zu lösen, muss man zuallererst mal darüber reden können und ähm, wenn man Dinge versteckt oder nicht dazu stehen will, dann kann man es äh, nicht lösen und ich hoffe, dass Deutschland so ein bisschen wach wird äh, und, und sich dieser Zahl bewusst macht, dass der, dahinter Menschen stecken, Da ist ja dann gar nicht nur dein ganzer Tag ruiniert, sondern wie gesagt, ich denke auch manchmal ernsthaft darüber nach, woanders hinzuziehen und ich glaube, das ist bei vielen Leuten so und das ist schade und darüber muss man sich äh, nochmal im Klaren werden. Blattgold.
0: Misslungenes Date mit Helikopterrettung. So steht es in der Süddeutschen. Zwei Münchner lernen sich online kennen und verabreden sich zu einer Bergwanderung. In einem Chat vorab hatte sich der Mann flirtenderweise als persönlicher Bergführer bezeichnet. Was sollte da schon schief geben? Also trafen sich die beiden, das war im November 21 zur gemeinsamen Erklimmung der Rappenklammspitze. Den richtigen Weg zu finden erwies sich allerdings offenbar als schwierig. Das Duo ging dann nach Ansicht der Frau immer in derselben Höhe weiter. Im Schnee war kein Trampelpfad mehr ersichtlich. Es war kalt und vereist und die Dämmerung setzte ein. Und auf ihre ängstliche Nachfrage soll der erfahrene Bergwanderer geantwortet haben, er kenne sich noch aus. Also blieb die Wanderin äh, bei dem Vordermann äh, auf den Fersen, bis man an einer Felswand ankam. Hier soll der Mann dann erstmals eingeräumt haben, dass er sich verstiegen habe. Für die Begleiterin war dort Ende im Gelände. Sie weigerte sich hinabzusteigen und so befanden beide, dass es das Beste sei, die Rettung zu verständigen und so kam dann der Rettungshubschrauber. Ich meine, den Helikopter kennt man bei bei, bei Dates noch von der Sendung Herzblatt. Du sagst den <lacht> Herzblatt Helikopter, der sollte die Paare ins Kennenlernen Glück befördern. Hier war es jetzt genau umgekehrt, aus dem Kennenlernen Horror quasi wieder befreien. Anna, ich muss das natürlich mit dir besprechen. Du als erfahrene Dating-Spezialistin, ich habe schon gesagt, der Podcast 1000 erste Dates, äh, deine Kolumne widmete sich auch oft äh, Dates die in der Taz. Hast du von ähnlich krassen Missgeschicken, wie hier bei unseren Bergwanderern schon mal gehört?
1: Nee, ich glaube, also das ist das allererste Mal, dass ich sowas höre. Aber generell weiß ich als erfahrene Dating-Spezialistin, man muss skeptisch werden, wenn das erste Date sich um Sport dreht. Also Joggen wäre schon schlimm, aber wirklich okay. in Berge klimmen? Ja. Also nicht, Ich will nicht sagen, dass die Frau selber schuld ist, aber da hätte sie eigentlich schon, wie sagt man jetzt, ein Red Flag sehen müssen.
0: Aus deiner Erfahrung, warum ist Sport nicht gut?
1: Also ich bin einfach unsportlich. <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass man jetzt beim ähm, beim ersten Date versucht, man sich ja so ein bisschen von der besten Seite zu zeigen. Und da geht man meiner Meinung nach ganz klassisch essen oder äh, was trinken und redet ein bisschen über sich. Und ich glaube, ich stell, kann mir nichts Unwürdigeres vorstellen, zumindest bei mir, weil ich unsportlich bin, wenn ich jetzt irgendwie total verschwitzt renne und dann darüber ähm, und erzähle, was meine Lieblingsfarbe ist oder wie meine Geschwister heißen. Also muss nicht sein. ja.
0: In diesem Falle, muss man sagen, endete das Ganze wirklich nicht gut. Auch die beiden wurden kein Paar, überraschenderweise. Was? Haben sich dann später sogar vor Gericht wieder gesehen, weil, weil die Frau schon wollte, dass die 8.500 Euro, die für den Rettungsflug mit dem Helikopter, doch von dem tollen, erfahrenen Bergwanderer übernommen werden. Und der musste dann irgendwie die Hosen runterlassen und sagen, er könne sich das leider nicht leisten.
1: Also ich finde, er hätte es auf jeden Fall zahlen müssen. Wenn er die ganze Zeit sagt, dass er erfahren ist und dass er genau Bescheid weiß und sie damit in die Irre führt, dann hätte er das auf jeden Fall zahlen müssen. So,
0: und jetzt endlich wirklich Erfreuliches. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Trickbetrügerin ausgetrickst. Berliner Senior übergibt nach Schockanruf eine Bibel statt Geldbündel. So <lacht> Berichten es die Kollegen vom Tagesspiegel. Ein 78-Jähriger soll bei einem Trickbetrug bis zu 79.000 Euro zahlen. Bei einer fingierten Geldübergabe erwischte die Polizei die Abholerin, die nun wegen versuchten Betrugs angeklagt wurde. Also Es ging hier um den sogenannten Enkeltrick. Ja. Ähm, es war wohl so, dass der ältere Herr einen Anruf erhielt und dabei ihm eine unbekannte Frau am Telefon erzählt hat, dass seine Tochter angeblich einen schweren Verkehrsunfall mit einem Todesunfall Opfer verursacht habe. Daraufhin folgte ein Gespräch mit einer anderen Frau, die sich als Rechtsanwältin ausgab, also richtig harter Tobak. Und die Frau hat dann erzählt, dass ein Richter am Amtsgericht die Tochter in Haft genommen habe und die angebliche Anwältin soll dann zudem noch behauptet haben, dass die Tochter gegen eine Kaution von äh, rund 80.000 Euro wieder auf freien Fuß komme. Der äh, ältere Herr war ähm, dann offenbar ähm, sehr geistesgegenwärtig, hat Behauptet einfach mal, er hätte 163,500 Euro Scheine, also. Rund 80.000 Euro zu Hause und die könne er gerne übergeben. Und kurz darauf soll die Angeschuldigte dann als Abholerin erschienen sein. Ihr händigte der Mann eine Tasche aus, in der sich allerdings kein Geld befand, sondern lediglich eine Bibel. Und die hat der ältere Herr inzwischen zurückgehalten. Er hat dann sich früh an die Polizei gewandt. Diejenigen, die ihn hier betrügen wollten, konnte dingfest gemacht werden
1: was für eine Story er wiederum seinen Enkeln erzählen konnte an dem Tag, oder? Das ist nicht <lacht> schlecht. Aber ich habe das auch schon mal erlebt, also nicht ich persönlich. Diese, diese Enkeltrick? Ja, die Mutter ja. von meinem Partner ähm, ist äh, Polin und hat wurde angerufen und... Äh, eben genau das, was du auch gerade erzählt hast, dass die Schwester oder dass die Tochter eben einen Autounfall verursacht hätte und dass dabei Kinder gestorben Kaution. seien. Mhm,
0: das und scheint ja sehr beliebt zu sein. Bis ja. zur
1: Kaution sind sie aber, glaube ich, nicht gekommen. Denn als die Mutter dann auch Polnisch gesprochen hat, sie hat dann irgendwie mit sich selbst gesprochen auf Polnisch, haben die polnischen Frauen, die am Telefon waren, dann irgendwie aufgelegt. Und wir haben uns immer gefragt was, was wohl passiert ist, also was sie sich dabei gedacht haben, dass sie dann aufgelegt haben. Aber ja, also ich habe das auch schon mal erlebt und ähm, die Mutter meines Partners war eben wirklich traumatisiert. Also sie war aufgelöst und ich finde das, ich find das richtig, richtig schlimm. Das ist also sehr gut, dass der Opa die, die Frau überführt hat sozusagen. Ja,
0: das soll mal allen Enkeltrickbetrügern eine Warnung sein. Ja. Seht ihr, die Senioren sind gar nicht so doof. Mhm. Papa Jetzt... Thomas Gottschalk verrät Gäste für seine letzte Wetten, das Show. So steht es bei Tag24.de. Helene Fischer und Shirin David werden gemeinsam bei Gottschalks letzter Sendung Wetten, das auftreten. Es sei noch unklar, ob Helene Fischer während ihres Auftritts auch Rappen wird, das weiß ich noch nicht, so Gottschalk. Auch die US-amerikanische Sängerin Cher wird bei der Abschiedsausgabe dabei sein. Dies könne er, so Gottschalk, sicher bestätigen. Ja, es ist am 25. November der Fall, da feiert Gottschalk seinen endgültigen Abschied von Wetten, das. Helene Fischer, Shirin David und Cheer, wie verlockend ist das für dich, Anna?
1: Extrem verlockend. Also ich finde Helene Fischer eine sehr, sehr spannende Figur. Ähm, und Shirin David, das kann ich auch verraten, äh, ja sollte eigentlich Gast in meiner Show sein. Hat aber leider abgesagt wegen Krankheit. Das heißt, ich freue mich sehr, sie wenigstens bei Wetten, das zu sehen. Und hoffentlich sehe ich sie dann äh, in der Staffel, falls es eine geben sollte. So,
0: und das mit Helene Fischer äh, musst du noch mal kurz ausführen. Warum findest du sie so spannend?
1: Also sie hat ja... Ich persönlich kann nicht so richtig viel mit der Musik anfangen, sage ich ganz ehrlich. Aber sie hat ähm, unfassbar erfolgreiche Tourneen immer hingelegt, immer ausverkaufte Hallen, hat Absolut. eine wahnsinnige Disziplin und auch eine interessante mhm. Biografie. Ich finde, das macht für eine sehr, sehr spannende Figur und spannende ähm, Gesprächspartnerin.
0: Und mit Wetten, das? Äh, bist du da jetzt froh, dass es offenbar nach dem 25. November endgültig dann auch wirklich vorbei ist, nachdem es dann, dann noch diese Verlängerung gab. Oder ist da auch so ein bisschen Wehmut? So ist es nämlich bei mir. Also nee, bei mir ist, halt irgendwie, ja.
1: Bei mir ist sogar sehr viel Wehmut dabei. Mhm. Also äh, ich liebe Wetten, dass. Ich habe Wetten, dass. Als wir nach Deutschland gekommen sind, war das eine der ersten Sendungen, die ich immer gerne geguckt habe, die ich immer sehr lange geguckt habe. Es gab internationale Stars, ich habe deutsche Stars kennengelernt. Diese absurden Wetten, von denen ich immer so den Kopf gekratzt habe und mich gefragt habe, sind die Deutschen wirklich so? Ich finde, alles stimmt an, äh, an Wetten, das. Ja, und
0: wir, wir sind so.
1: Die Frage muss ich jetzt auch mit Ja beantworten, nach, nach 25 Jahren. Nee, aber äh, ich liebe alles an Wetten, das und äh, meiner Meinung nach sollte es eigentlich weitergehen, aber ja.
0: Die eine Show geht, aber das Gute ist, die nächste kommt äh, quasi direkt im Anschluss und zwar im RBB Fernsehen. Und da sind wir bei deinem äh, nächsten Projekt, äh, Anna. Der letzte Drink. Anna Dushime im Gespräch und äh, in dieser ersten Sendung, die jetzt kommen wird, ähm, mit Roberto Blanco. Mhm. Es heißt da in der Presseankündigung, also dass das ein tiefgehendes Gespräch sei, in dem du auch viel Neues und Überraschendes von Roberto Blanco in Erfahrung gebracht hättest. Was hat dich an diesem Gespräch, das wurde schon geführt, wird aber bald erst ausgestrahlt, was hat dich da tatsächlich ja überrascht oder oder ähm, beeindruckt?
1: Also mich hat seine Gelassenheit beeindruckt wie er einfach in vielen Situationen, in denen ich auf jeden Fall meinen kühlen Kopf nicht hätte bewahren können, wie er denen so gelassen entgegenblickt, auch nach vielen, vielen Jahren. Ich will nicht zu viel verraten. Im Umgang das mit Rassismus? Auch, äh, auch mit Rassismus. Ähm, aber auch im Umgang mit der Presse, von der er sich sehr oft ähm, falsch, sozusagen falsch verstanden gefühlt hat. Ähm, und dann, das ist jetzt ein bisschen Boulevardesk, auch da werde ich die Zahl nicht nennen, aber mich hat auf jeden Fall die Anzahl seiner Sexualpartnerinnen sehr überrascht. Die Verräter auch in der Show.
0: Okay. Also, jetzt hast du natürlich alles hier rausgeholt, um neugierig zu machen. Ab dem 9. November in der ARD Mediathek, am 28. November dann im rbb fernsehen Ich wünsche ganz viel Glück, Danke. dass es damit weitergeht. Und ich bedanke mich erstmal für deine Zeit heute. Es war ein toller Austausch, hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Dankeschön, Markus. Danke für die Einladung. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Komm bald wieder. Bye, ja, bye. Bis Tschüss. Bald. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Imre Balzer. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Kate Kubel. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich.